0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan. OCR El Atlético de Madrid se proclamó el domingo campeón de Liga Iberdrola por tercer año consecutivo. Qué mérito tiene este equipo, sobre todo estas jugadoras y su entrenador, José Luis Sánchez Vera, que llegó este verano y en muy poco tiempo ha conseguido un estilo que le ha hecho campeón al conjunto rojiblanco. 1-3 ganó el Atlético de Madrid en Zubieta a la Real Sociedad con tres goles de Esther y terminó con seis puntos de ventaja sobre el Barcelona que terminó esta liga con derrota en Tenerife 1-0 ante el Granadilla con un golazo de María José Pérez. Enorme un año más el Granadilla, que ha terminado cuarto, la mejor clasificación de su historia, y por eso ha sorprendido que su entrenador, Pierre, no siga la próxima temporada. Luego vamos a hablar con él, lo sustituye David Amaral. La jornada tuvo emoción hasta el final en la parte baja de la clasificación. Hasta seis equipos se jugaban el descenso en la última jornada. Al final, Fundación Albacete, que perdió en las gaunas 3-1 ante el Logroño y el Málaga, que ganó su partido al Rayo, pero no se dieron el resto de resultados pierden la categoría. Ánimo a estas dos ciudades, Albacete y Málaga, y desde ya a luchar por volver a la primera división del fútbol femenino español. Por cierto, tenemos el último playoff para el ascenso a esta Liga Iberdrola. Lo jugarán por un lado Santa Teresa frente al tacón, y por otro, Deportivo de la Coruña y Femarguín de Gran Canaria. Suerte a los cuatro. Pero tenemos muchas más cosas de las que hablar, como es el final de la Copa de la Reina, que se jugará el Atlético de Madrid con la Real Sociedad en Los Cármenes, el sábado a las ocho y media, o el Europeo Sub-17, que se está jugando en Bulgaria. España debutó con empate sin goles ante Dinamarca. Próximos partidos ante las anfitrionas, las búlgaras y después Portugal. Empezamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con los resultados y la clasificación tras la última jornada de la Liga Iberdrola. El español ganaba 2-1 al Sporting de Huelva, el Málaga también ganaba 4-2 al Rayo Vallecano, 4-1 la victoria del Logroño ante la Fundación Albacete, 2-0 ganaba el Madrid Club de Fútbol al Atlético Club de Bilbao, 1-3 la victoria del campeón del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad, 1-0 ganaba el Granadilla al Barcelona, 1-4 también la victoria del Betis ante el Valencia y por último 1-0 victoria del Sevilla ante el Levante. Con estos resultados, la última clasificación deja al Atlético de Madrid líder y campeón con 84 puntos, segundo el Barcelona con 78, tercero es el Levante con 57 puntos, cuarto el Granadilla con 54, quinto termina el Atlético Club de Bilbao con 50 puntos, sexto el Betis con 48, séptima es la Real Sociedad con 47 puntos, octavo el Valencia con 35, los mismos que tiene el Español, décimos el Sevilla con 29 puntos, los mismos que tienen el Logroño y el Rayo Vallecano, décimo el Madrid Club de Fútbol con 27 puntos, décimo cuarto el Sport. Martín de Huelva también con 25 y en los últimos dos puestos, en los puestos de descenso, como hemos dicho, Málaga y Fundación Albacete. Pero tenemos que hablar ya y mucho de este nuevo título del Atlético de Madrid, el tercero consecutivo para las rojiblancas que pueden ganar el sábado el doblete. Así de contenta estaba Esther en Radio Estadio, autora de los tres tantos colchoneros en el partido ante la Real Sociedad. Sí, la verdad que sí, muy contenta de poder ganar aquí la liga. O sea, tenemos muchas ganas de celebrarlo. Llevamos trabajando mucho desde que empezó la pretemporada y la verdad, mira, hasta final de temporada haremos de emoción y mira, para nosotras la liga. Llevamos jugando finales desde que empezamos, así que ganar hoy era muy importante. Bueno, desde luego yo creo que nos toca pensar en celebrar la liga y a partir ya de mañana,
2: después de celebrar lo que llevamos haciendo durante 10 diez... Ya empe empezaremos a pensar en la copa y, por supuesto, la, la prepararemos para ganarla. <risa>
1: Uno de los grandes artífices del triunfo del Atlético de Madrid esta temporada, es su entrenador, José Luis Sánchez Vera, eufórico tras terminar el encuentro.
0: Ah, yo creo que hemos ido todo el año a ganar partidos ¿no? y se lo merece, no hay otro más al descanso 0-2, así que creo que es muy merecido y campeonas merecidas. Tener muy buenas futbolistas, tener buenas personas dentro del vestuario y las ganas que tienen de, de seguir ganando, creo que la han vuelto a demostrar. Y son muy pesadas, han acabado, han ganado la liga ya están pensando en el sábado que viene. Saben que no ha terminado y esto acaba de empezar. Y eso tiene mucho mérito, ganar a un Barça que va a jugar una final de Champions, en una liga regular, tiene mucho mérito. Y hoy solo pienso en disfrutar y pasarlo bien con las chicas. Bueno, se puede porque jugamos la final y podemos ganar dos. Tenemos una, nos toca
3: disfrutar y a partir del miércoles pensaremos en la del sábado.
1: La capitana Amanda San Pedro en el transistor, hablando de las opciones de doblete de su equipo.
4: En la Real va a ser, lo va a poner bastante bastante difícil. encima
1: van
2: con la ilusión de
4: que es su primera eh, final en la Copa la Reina y eso al final hace mucho en el fútbol. Pero bueno, nosotras tenemos la oportunidad de hacer doblete, hacer historia también por primera vez y queremos conseguirlo.
1: Escuchado ya a los protagonistas, vamos a hablar ya con nuestro compañero Sandro Arrufat para hacer un balance de lo que ha sido esta temporada, de lo que ha sido esta Liga Iberdrola, que ha terminado ganando por tercer año consecutivo el Atlético de Madrid, segundo ha sido el Barça, tercero el Levante y que en puestos de descenso nos ha dejado al Málaga y a la Fundación Albacete. Así que saludamos ya a Sandro Arrufat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buena.
1: Pues terminó un nuevo campeonato de Liga, un nuevo campeonato de Liga ganado por el Atlético de Madrid, que yo creo que nos ha sorprendido a todos por lo bien que ha competido esta temporada cuando era un año complicado para ellos.
3: Sí, al final el Atlético de Madrid ha conseguido pues el triunfo, ¿no? El título de la regularidad, que es lo que da ser campeón de, de Liga. Ha ganado todos los partidos, menos dos, con, menos uh -huh. dos con, con el Barcelona y evidentemente es el flamante campeón de Liga. Estaba el Barcelona en Tenerife pendiente al partido de la Real Sociedad, pero no pinchó. De hecho, las que, que pincharon fueron ellas en, en la palmera.
1: Uh -huh. eh, un Barça que, eso sí, eh, no se puede decir que sale la temporada porque es absolutamente histórico lo que ha hecho metiéndose en, a, en esa final de, de la Champions. Pero sí que es verdad que tienen que hacer un poco de, de autocrítica porque son ya cuatro ligas que se le escapan al conjunto azulgrana
3: sí y si te pones a pensar también Copa de la Reina no este ya tampoco se es ha clasificado para la final de la Copa de la Reina que si lo ha hecho el Atlético de Madrid que puede conseguir doblete pero es verdad que eh, escribe una nueva página de la historia del fútbol uh -huh. femenino español que es clasificando pues, clasificándose perdón, para la final de la de la Champions Ahora hay que ganarla claro porque si bueno eso
1: ahí... va a estar más complicado claro porque
3: por mucho que haya llegado a la final de la Champions el Barça se puede quedar a cero. En sí, a pero a que
1: creo que no se le puede exigir al Barça ganar a un equipo como no, el Lyon. Evidente, el, el no, éxito y el objetivo está conseguido.
3: Sí, en Europa. Luego, en Europa, pero luego en España no. Entonces, claro, a nivel de club, cuando hablamos de Barça y Atlético de Madrid, lo que quiero son títulos y no es lo mismo que tu eh, competidor más directo se pueda llevar un se, se pueda llevar dos títulos o uno como mínimo que ya lo no tiene a que tú tengas cero, por muchas finales de la Champions que consigas, que evidentemente evidentemente es una cosa histórica y para, y para reseñar. Pero al final, eh, el, como dicen muchos en Tenerife y muchos de, del fútbol, el fútbol no tiene memoria, ¿no? Uh -huh. Dentro de dos años, cuando digas, oye, ¿qué hizo el Barça? o ¿qué hizo el No, pero yo creo que temporada? sí que el
1: Barça será recordado por el primer equipo español que llegó a una final de Champions, Supongo, eso no se lo va a quitar nadie.
3: Sin duda, y es histórico, y es admirable, reconocible pero al final en cuanto al número se refiere uh -huh. te puedes quedar. Bueno, yo ahí
1: discrepo porque creo que llegar a una final de la Champions es un mérito bastante importante que el Barça lleva mucho tiempo trabajando para ello y que creo que será recordado siempre que en el año 2019 un equipo español por fin en eso jugó una final de la Champions, además no es una final cualquiera, es contra el actual campeón contra el super equipo del fútbol femenino contra un León que oye, ojalá y que el Barça pueda dar la sorpresa, pero que el León parte como grandísimo favorito. No sé si te ha decepcionado o no la campaña del Levante, que eso sí, ha terminado tercero, pero se ha desenganchado en la parte final del campeonato y también cayó demasiado pronto en, en la Copa.
3: Hombre, yo esperaba mucho más del Levante. ¿verdad? ¿no? De hecho, esperaba que le pusiesen muchos aprietos al segundo en en ocasiones, para poder conseguir esa plaza de, de Europa. Eh, al final, claro, estamos hablando de la misma liga de siempre. Por mucho mm. que el Levante haya hecho sí. una apuesta que haya hecho, al final el Atlético Madrid y Barcelona pues, han estado separados a una distancia de puntos muy considerable. Yo mm. sí es verdad que esperaba, Ana, mucho más del Levante. Sí, yo
1: creo que ahí sí que coincido que, que esperábamos un poquito más, sobre todo que pelease hasta el final. Del que no podemos esperar más, porque cada año se supera, es del Granadilla de Tenerife. Ahora vamos a hablar con, con el que ya es su ex entrenador, con Pierre, porque lo ha hecho fantástico esta temporada, pero no le ha servido para ser, para seguir en el club.
3: Bueno, ha hecho unos números excelentes, mm. excelentes sobre todo en la última etapa de la, de la temporada, donde ha conseguido siete victorias consecutivas, ganando partidos muy importantes, muy difíciles, como el del pasado domingo ante el Barcelona, y ha hecho unos números Excelente. Solo hay que decirle que su paso por el pues, ganadilla ha sido excelente, consiguiendo de nuevo una cuarta posición para el equipo tinerfeño, pero él no va a seguir como entrenador en la uh -huh. próxima temporada, que ya el club ha comunicado que será David Amaral.
1: Uh -huh. eh, no sé si ha sorprendido allí, o, o, o quizá el club se arrepienta de, de esta decisión y que igual tomó de forma
3: precipitada. Bueno, yo creo que en la isla sí que ha sorprendido a nivel uh -huh. de afición, porque la gente no lo... No, no, lo, no lo sabía o no se lo esperaba, sobre todo por los números de, de Pierre, pero es verdad que ya el, el presidente Sergio Batista ha comunicado que fue una decisión eh, una decisión personal que había tomado, había dado la palabra en su día, ya por el mes de diciembre-enero, a vía Marali que, evidentemente, él iba a cumplir su, su palabra. Mm -hmm. Y todo, evidentemente, con series serie de condicionantes que han podido llevar a tomar esa decisión. Bueno, no, no entro a valorar eso no a nivel de club, pero sí es verdad que jugaron ahí unos condicionantes sobre eh, si Pierre finalmente podía entrenar o no la próxima temporada de Canadá no en el dicho que si se iba a ir a otro equipo o no. No mm. me refiero a fútbol femenino, sino sí. en otras categorías con, con, otra, con otro entrenador. Eh, si, en definitiva, son decisiones de club sí. que veremos. Eh, yo creo que al final, la próxima temporada, los resultados dirán si eso les ha sido bueno o malo
1: veremos esperemos, eh,
3: que, esperemos que bueno por el bien sí, del club claro. por
1: el bien del Granadilla que es uno de los equipos que, que siempre saca ese sobresaliente al final de temporada eh, otros equipos que, que siguen sumando y haciéndolo bien el Betis eh, quizá eh, el Valencia ha sido una de las decepciones aunque es cierto que se ha enganchado en la parte final de la temporada
3: sí son equipos que al final al no tener Copa de la Reina este año mm. eh, te quedas en tierra de nadie ¿no? Eh, Claro, al final en media tabla, ni para arriba ni para abajo. Yo creo que eso al final, que lo hemos comentado durante toda la temporada y durante todo el año, eso al final resta, resta competitividad a la y emoción a la, a la categoría. Y eso lo, lo han notado equipos como Valencia, como Real Betty e incluso la Real Sociedad, pero bueno, la Real tiene la final de, la, de sí. la Copa de la Reina, pero en cuanto a la Liga se refiere claro, no jugaba ya por nada. Uh
1: -huh. Te pregunto ya por esa final, eh, no sé si das opciones a la Real Sociedad o Sin crees duda, que... claro que sí.
3: sí. Ah, vamos... Es que una final de Copa de la Reina uh -huh. Cualquier cosa puede pasar Yo lo viví en propia en, en primera persona el año pasado en esa, No fue la final, fue la semifinal Pero contra ¿Sí? Atlético Madrid en Reu, Donde el Granadía estuvo hasta en el 89 uh -huh. ¿eh? Con 0-0 y a punto de, de llevarse Con ocasiones eh, importantes Para poder llevarse la victoria y Evidentemente en una final puede pasar de todo eh, Son eh, 11 contra 11 Evidentemente tienes enfrente a un todo poderoso Atlético Madrid Pero la Real Sociedad está muy bien este año ¿eh? El equipo de Gonzalo Arconada ha hecho muy buenos números Y jugando muy, muy bien partidos. al fútbol Fútbol. Sí, sí, muy un
1: fútbol muy vistoso, muy bonito, eh, como decimos esa final, el sábado a las ocho y media en el estadio Los Cármenes de Granada entre el Atlético de Madrid que busca el doblete y la Real Sociedad que juega su primera final de una Copa de la Reina Te pregunto ya por el descenso y termino Sandro, eh, al final cayeron eh, Málaga y Fundación Albacete, la Fundación Albacete en una segunda vuelta un tanto desastrosa que se vio fue culminada por un partido lleno de mala suerte en las gaunas del Logroño gol sí. en propia puerta, expulsión eh, fue un, un cúmulo de despropósitos eh, para el equipo sí. albaceteño.
3: Sí, al final Malaga y Albacete son los que, los que defienden duros sobre todo para Albacete, ¿no? un equipo mm. que ya estaba yo creo que consolidado en la liga Iberrola, llevaba años y evidentemente yo creo que ni ellos se lo esperaban. Pero bueno, ese partido ante el Logroño en las gondas ha hecho que, que la gente descendiese y luego un Málaga, un recién ascendido, que vuelve a bajar. Veremos a ver quiénes ascenden.
1: Sí, porque tenemos los playoffs que jugarán en los, los play-offs definitivos, los últimos, que jugarán el Santa Teresa contra el Tacón y el Deportivo de la Coruña contra el Femarguín. Lo contaremos... Eh la próxima semana, cómo se dan esos partidos de ida y dentro de dos es esos partidos de vuelta, a ver quién asciende a, a Liga Hipertrola. Muchísimas gracias, Andro. Hablamos. Un abrazo fuerte, Ana.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Los protagonistas de la jornada, sin duda, de esta Liga Iberdrola ha sido Pierre, entrenador del Granadilla, que se despedía entre lágrimas, muy emocionado de su club, de sus jugadoras. Y es que el Granadilla ha decidido cambiar de entrenador para la próxima temporada, a pesar de que esta que acaba de terminar ha sido la mejor de su historia. Así que vamos a saludar y hablar con Pierre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido este día después de comunicar tu... Tu salida, tu finalización eh, con el eh, Granadilla, con el que tan buenos resultados has conseguido esa temporada.
0: Bueno, pues bien, la verdad que fue un día bueno, bonito por un lado, pero uh -huh. bueno, duro por otro, por despedirse de las chicas. Pero bueno, al final, orgulloso del trabajo que hemos realizado, de, de la clasificación, de los últimos meses de competición y bueno, sobre todo agradecido al club, ¿no? Al final, bueno, yo quería seguir, pero ellos han optado por, por otra decisión y, y no ha quedado sino que aceptarlo y bueno estar orgulloso del trabajo y a partir de ahí pues a esperar.
1: Eso es lo que íbamos a preguntar porque no, no entendíamos mucho, ha sido la mejor temporada del Granadilla en su historia. Y terminan, y, y termina ganando a un Barça finalista en la Champions.
0: sí, sin duda fue un día inolvidable para, para las chicas, sobre todo, ¿no? porque bueno, llevamos una racha muy buena, seis victorias consecutivas. Teníamos la cuarta plaza ya, pero teníamos que asegurarla. Y nos enfrentamos frente a, al finalista de la Champions, ¿no? Un super equipo. Pero de entrada, bueno, estuvimos muy bien a rival. Queríamos eh, ser protagonistas, queríamos ir a por ellas, apretarles arriba. Y bueno, salió bastante bien. Conseguimos la victoria Les digo, fue un Orfundín, inolvidable. Y sobre todo fue poner un broche de oro a, a esta gran temporada temporada y para mí, bueno, poner un broche de oro a, a mi inicio como entrenador.
1: ¿Cu eh, ¿Cuándo te lo dice el club que no vas a continuar?
0: Bueno, ya lo sabía hace unas semanas, ¿no? Yo creo que bueno mmm, se veía venir, una decisión que, que bueno, yo había hablado con el presidente, cuál su opinión, que había escrito un compromiso con David Amaral uh -huh. y que, bueno, era un hombre de palabra y yo creo que eso también le resalta, ¿no? Que haya gente de palabra en el fútbol. Pero bueno, yo le comenté que, que, que quería continuar y que lo pensara, pero bueno, al final la decisión estaba tomada y, y no pasa nada. Ya te digo que yo súper orgulloso, súper agradecido al club y sobre todo a la jugadora. Y a partir de aquí, pues bueno. Empieza mi carrera, mi aventura como entrenador y a esperar, a ver lo que sucede y, y dónde vamos a ir, ¿no?
1: Eh, el, el motivo que te dan es que habían llegado a un acuerdo con, con Amaral. Sí, sí.
0: Que, bueno, cuando es verdad que el mes de diciembre los resultados eran complicados, la cosa, bueno, eh, era una situación difícil y ahí el club... Pues bueno, estaba pendiente por si se perdía algún partido y tenía que tomar la decisión para enderezar el rumbo. Al final, gracias a Dios, pues conseguimos darle la vuelta a la situación y conseguimos llevar a las chicas donde queríamos, terminando eh, de una manera increíble. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada y no queda sino que respetarla. ¿no? Yo, como te digo, muy agradecido a Sergio Batista, al presidente, por la oportunidad. Y me he convertido en entrenador gracias a este club y a estas jugadoras y a partir de ahí pues, empieza mi, mi aventura.
1: Eh, te vas eh, con el cariño de todos, de las jugadoras para las que habrá sido difícil quizá entender esta situación
0: Sí, bueno, la verdad que fue un día de, triste por, por la despedida ¿no? de todas ellas bueno, eh, de la afición, pero el fútbol es así, sabemos que bueno, hay cosas que terminan y bueno, ya te digo que solo puedes pensar en, en positivo, en arte con lo que se ha hecho, con lo que han conseguido estas guerreras y, y ahora mismo, pues ya te digo, no queda otra que disfrutar de lo que se ha conseguido y esperar a ver lo que depara el futuro, ¿no?
1: Cuando salías ayer del campo, del estadio, después de esa rueda de prensa, ¿notaste también el apoyo de la gente? ¿Te, te decían algo los aficionados?
0: sí mucho la verdad que bueno todo el mundo también es lógico hay que ser realista el sí. fútbol eh, en el fútbol manda los resultados no y eh, igual que cuando hubo esos meses complicados pues la gente no estaba contenta pero ahora viendo la marcha del equipo y lo que hemos conseguido pues todo el mundo estaba súper feliz eh, agradeciéndomelo y, y dándome esa confianza eh, y bueno ellos eh, pues bueno al final lo que tienen que hacer es apoyar al, al equipo a las jugadoras venga quien venga pues se cierra mi etapa ahora y pero bueno, esta siempre va a ser mi casa y, y como te digo, no, no tengo sino palabras de agradecimiento estar feliz por, por el cuerpo técnico y por las jugadoras y a partir de ahí ya veremos mmm, lo que va a traer el futuro para mí.
1: ¿A David Semana le conoces?
0: Sí, sí, le conozco
1: y has, ¿Te ha hablado, te ha dicho algo no habéis tenido contacto estos días?
0: No, he hablado con él hace semanas porque bueno él también seguía al equipo, pero uh -huh. no, no te digo que bueno, lo único que quiero y sé que, que lo hará es llegar al club con toda ilusión del mundo, respetar a las jugadoras y intentar sacarle el máximo jugo posible porque son unas jugadoras increíbles que han vuelto a hacer historia otra vez.
1: Sí, parece que, que es imposible que el Granadilla supere lo que ha hecho el año anterior, pero pero sí, eh, pasa y, y este año también. Además, siendo una temporada complicada con, con el accidente que sufrió Tony Ayala, que por cierto, ayer le vimos en sí. el partido, una, una gran noticia, le vimos en el partido. Eh, ¿Las futbolistas sabían eh, que, ¿Que no ibas a seguir?
0: Sí, bueno, ya lo habíamos hablado en esta uh -huh. semana y ya se veía venir, ¿no? Por eso es admirar lo que hicieron ayer otra vez sí. y, y cómo estuvieron a muerte con el cuerpo técnico y cómo vieron todo por el club y, y cómo me quedo con esa última charla en el descanso y al final del partido, la verdad que, bueno, es algo que siempre guardaré dentro y, y súper feliz por, por esta jugadora.
1: ¿Qué es lo mejor que te llevas eh, de esta etapa en el Granadilla?
0: Pues la relación con ellas, ¿no? Yo creo que al haber conseguido llegar a, a estas futbolistas sabiendo el golpe tan duro que se había recibido a principio de temporada con, con lo que le ocurrió a Antonio Ayala y poder eh, llegarles y hablar con ellas y verlas las que, que creen en ti, yo creo que esa es la mejor experiencia.
1: Además, era tu primera experiencia como entrenador. Eh, ¿Qué has aprendido durante estos meses? Eh, ¿Era un... No sé, porque además ha sido entrenador, pero también recogiendo el legado de una persona muy querida, muy carismática, que había tenido un problema muy importante.
0: Sí, sin duda. Yo creo que lo mejor es, pues, tener la tranquilidad y, y, y tener eh, las herramientas, digamos, para conseguir que ellas crean en ti, ¿no? Y, bueno, en esta etapa de entrenador, que por supuesto va a ser importantísima en mi carrera. Pues sobre todo me cuenta de lo que siempre había pensado, ¿no? que creo que la gestión de un vestuario es lo más importante para un entrenador y la psicología, en este caso con un grupo de, de futbolistas que son futbolistas, es verdad que son mujeres, no hombres, pero son futbolistas y es tratarlas como tal, siempre con el respeto hacia una mujer, pero sabiendo que ellas luchan por un sueño y porque el fútbol femenino cada vez sea más importante uh -huh. y he conseguido bueno, tener ese lazo con ellas de unión que ha sido vital para llegar a, al final de temporada a lo que hemos conseguido.
1: Eh, ¿Lo llegaste a pasar mal en esos meses, como dijiste, en ese mes de diciembre con esos eh, malos resultados? Eh, eh, ¿Fue la parte dura de, de esta experiencia?
0: Sí, sin duda, sin duda, porque bueno, sabes cómo funciona el mundo del fútbol, ¿no? Mm. Como futbolista, que los resultados al final eh, son lo que cuentan y los entrenadores dependemos muchas veces de malas rachas o momentos complicados, pero... Ahí es donde de verdad me convertí en entrenador, ¿no? Eh, y eso siempre lo recordaré, pero es verdad que son momentos delicados, incluso para el club, por eso también ha pasado todo esto. Mm. Yo creo que hay que entenderlo y a partir de ahí, pues bueno, guardar todas estas experiencias porque van a servir para el futuro.
1: Lo que pasa es que no sé si el presidente del club se ha llegado a arrepentir de, de, de tomar esa decisión tan pronto, eh, no sé, por no tener un poquito más de paciencia, porque al final todo lo que vino fue bueno.
0: Ya, pero bueno, no. yo, bueno, yo no sé lo que tengo en cuenta, ¿no? Él mira lo mejor para, para el equipo, él fue el que creó este equipo milagro y el que lo defiende a capa y espada y si ha tomado esa decisión hay que respetarla, ¿no? Por mi parte he intentado, pues bueno, mmm, eh, defender este escudo y este club eh, hace muchos años y ahora como entrenador lo mismo y siempre le estaré agradecido, ¿no? Lo, al final... Por suerte, por desgracia los
3: resultados que, que vengan,
0: pues serán los que dictaminen si sí, uh -huh. ha estado bien o ha estado mal, pero ya te digo que yo solo puedo respetar la, respetar la decisión y estar muy agradecido.
1: Eh, y ahora, ¿qué, Pierre? ¿Qué es lo que viene? ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás a la espera? ¿Tienes algún objetivo? ¿Algo que te, que te gustaría, que te mueve, que...?
0: Bueno, pues ahora lo que les sucede a todos los entrenadores, yo te he dicho que al principio de temporada, cuando empecé, venía recién terminadas las prácticas, uh -huh. con la licencia como entrenador UEFA Pro, y no sabía lo que iba a deparar el futuro, ni si estaba preparado. Ahora, pues bueno, me he dado cuenta que estoy preparado, que estoy en mi momento, y tener el teléfono conectado a las 24 horas, ¿no? Uh -huh. Para ver si... Salen nuevos eh, proyectos y los estudiaremos y a partir de ahí, pues, ojalá podamos seguir en, en el mundo del fútbol femenino o masculino, pero no cabe duda que la Liga de Drola y el fútbol femenino también van conquistados y, y lo, lo dije siempre, ¿no? Saqué el título para ser entrenador y si me toca empezar con el fútbol femenino es algo que siempre guardaré y si tengo que continuar, estar encantadísimo y si es en el fútbol masculino, pues lo mismo.
1: Pues eh, ojalá, Pierre, y que llegue ese proyecto pronto porque te lo mereces por eh, este trabajo impresionante que has hecho con el Granadilla, la mejor temporada de la historia del Granadilla, ese cuarto puesto con esas siete victorias consecutivas para terminar el campeonato y, y que, que llegue pronto, como digo, esa, esa llamada eh, porque, porque has demostrado que eres un grandísimo entrenador.
0: Pues muchas gracias a ustedes por el apoyo al fútbol femenino siempre y bueno por el apoyo a Granadilla también y a mi persona. Se lo agradezco y un abrazo a todos.
1: Compañero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas.
1: Supongo que a todos se eh, sorprendió ayer esa rueda de prensa de Pierre eh, uh -huh. con lágrimas despidiéndose de sus jugadoras, del equipo, porque, como decíamos, el Granadilla ha hecho otro año espectacular.
5: Muy emotiva, ¿verdad? Sí. La rueda de prensa de, de Pierre, eh, con muchísima gratitud, con mucho sentimiento. Pierre es una persona muy emocional, ya lo era, ¿no? Eh, cuando jugaba como deportista, eh, tremendamente pasional, muy racial. Ese tipo de personas, Ana, que todo lo que hace, lo hace con corazón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al final, eh, bueno, la despedida así fue entre lágrimas con las jugadoras, en la sala de prensa de, de Granadilla, en este caso, en la palmera San Isidro, en el sur de Tenerife, y bueno, las jugadoras acompañándolo y también un poco arropándolo, ¿no? En ese momento, aunque lo cierto es que la decisión estaba tomada hace unos meses, ¿no? Pero al final llega el momento y bueno, después de la victoria contra el Barcelona, qué mejor manera y vaya recta final, ¿no? Para uh -huh. la navilla de de Pierre, que por otra parte también reconocía el propio Pierre en sala de prensa que había sido mm, arriesgada también la apuesta por él mismo, ¿no? Porque él apenas tenía experiencia. Bueno, en un equipo de barrio aquí en Tenerife como entrenador, en el Finca España, en un equipo de la zona de la Cuesta, en, en la Laguna, y que evidentemente que un equipo de primera división, además ya con cierto estatus, como es el Granadilla, se hubiera fijado en él, pues que no dejaba de ser un poquito una aventura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también parte del agradecimiento de Pierre a, a Sergio Batista, el, el, presidente mm, el presidente de Granadilla. Mm. Ah, sí,
1: sí, sí, nos lo, nos lo ha reconocido ese, ese agradecimiento, que el Granadilla siempre será su casa también. No sé si ha habido cierta precipitación a la hora de... De, de contratar a un nuevo entrenador, en este caso a David Amaral, porque se ha demostrado sí. que que la temporada de Pierre era fantástica.
5: Sí, es una buena reflexión la tuya, porque la verdad es que suena, no suena mal, sino directamente chirría, ¿no? Uh -huh. Que el entrenador del Granadilla, sea quien sea, sea el nombre que sea, no pongamos fiel, sino por la racha final del equipo, sí. por la serie final de resultados, que ha sido culminada, pues imagínate, con la victoria contra el Barcelona, ¿no? Impresionante el equipo estaba bastante estancado a la media tabla, tuvo un tramo en el que sobre todo en casa le costaba muchísimo ganar, pero ha acabado con mucha interés a la competición, ¿no? Con, con jugadores muy bien de con jugadores muy bien de forma y, y verdaderamente sorprende la decisión de, de prescindir del entrenador. Pero qué ocurre, que en principio, pues, ya después de lo que sucedió también con Tony Ayala, que de mm. forma precipitada, por una cuestión médica, tuvo que dejar el banquillo del, del granadilla eh, se tomó rápidamente la, la decisión de Pierre, llegó una, una serie de resultados un tanto negativos, eh, prácticamente la figura de David Amaral, el nombre, ya empezó a aparecer, y lo que sí tiene Sergio Batista es que va de frente, no un directivo de la vieja escuela, llegó a estar en el Tenerife, en el club deportivo de Tenerife en su momento, y él ya había hablado ¿no? con el que fuera entrenador de, pues de Tenerife, de Las Palmas, de Salamanca, del Castellón, del Cartagena, con David Amaral, y lo veía por su perfil personal, por su talante, por su formación, un candidato ideal para poco a poco remontar de cara a la temporada a la temporada siguiente, ¿no? Y ahí un poco reside todo. Eh, quiero decir, la decisión ya estaba tomada desde hace meses, ¿no? Por lo tanto, bueno, lástima por Pierre, porque en su mejor momento en el banquillo, yeah. pues tiene que decir adiós.
1: Mm, eh, cuéntanos qué sabemos de David Amaral, el nuevo entrenador ya para la próxima temora, temporada del Granadilla.
5: Sí, un entrenador con muchísima experiencia. Experiencia, muy... eso
1: sí. El perfil es totalmente distinto al de Pierre.
5: Sí, muy distinto, exacto. Pierre era un entrenador novato, como hemos dicho, pues recién salido de la escuela de entrenadores prácticamente, se acababa de sacar el título, había hecho las prácticas en un equipo, bueno, en el Finca España, un equipo de, de la cuesta, un equipo, insisto, de, de barrio, de orden menor, uh -huh. eh, muy lejos del fútbol profesional, y la apuesta por David Amaral es una apuesta diferente, ¿no? Un entrenador que ha estado... Pues en muchas categorías de fútbol español, en primera, en segunda, sí, sí. En, en segunda B, que naturalmente pues también fue futbolista, en, insisto, antes he nombrado una ristra de equipos, algunos se me queda seguro, como por ejemplo el Huesca, uh -huh. que si no me falla la memoria fue el último, o si no de los últimos, y en fin, yo sobre todo destaco de David Amaral la parte humana, no siempre un entrenador con mucho tacto eh, a la hora de bueno de, de interactuar un poco ...en la gestión de grupo... ...también incluso con los medios de comunicación... ...también tiene mucho talante, mucho aporte... ...muy elegante en sus formas... ...él tuvo un roce con el presidente del Tenerife... Eh, ...Miguel Concepción... ...porque eh, que sea... Un, ...una persona cercana y familiar... ...no quiere decir que no tenga personalidad... no eh, ...tiene carácter y él cuando... ...David Amaral es ese tipo de, de entrenadores... ...que oye, cuando tiene una convicción... ...pues la apoya con, con firmeza... no ...y no se deja achicar por nadie... ...entonces en ese sentido, bueno, en su momento tuvo un roce ahí con el presidente del Tenerife, que por cierto nunca se lo han perdonado mutuamente no uh -huh. y se mantiene ahí, yo creo que es un entrenador interesante para, para su llegada al, al fútbol femenino, me parece que también lo cogen en un buen momento de, de madurez ya mucho más estable, mucho más tranquilo eh, eso sí, Ana, una gran que deja el listón pues, Muy tremendamente alto, sí, alto, sí. alto ¿no? bueno, como porque, cada año <risas> como cada año, exacto, porque al final oye, para ser un equipo
1: pues, de
5: Canarias, de una isla un equipo con un presupuesto realmente bastante bajo se está codeando ahí con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Bilbao, con el Barcelona, no incluso en lo clasificatorio, sino deportivamente eh, compitiendo y ganando de partidos, ¿no? Uh -huh. A todos equipos. Así que al final, pues lo que sí es cierto es que llega David Amaral, insisto, avalado por un currículum extraordinario, pero claro, el fútbol femenino eh, eh, tiene sus matices también y al fin y al cabo va a ser la primera experiencia, ¿no? De David Amaral en un banquillo en la Liga de Verona.
1: Sí, le deseamos eh, lo mejor de cara a esa próxima temporada. El Granadilla se va de vacaciones con los deberes hechos, con el objetivo cumplido, más que cumplido, diría yo. Y una de las mejores noticias ayer en el Estadio de La Palmera, como decías, eh, esa victoria ante el Barça, pero con la presencia de Toni Ayala, al que vimos eh, en, en el Estadio.
5: Sí, y ha ido en, en alguna ocasión, pero ayer de forma facial yo creo que también fue muy simbólico que el granadilla despidiera la temporada con su ex entrenador, con el entrenador que lo ha llevado precisamente a donde está, ¿no? uh -huh. que, que un poco lo ha puesto en la primera plana a nivel nacional. Tony Ayala, sabíamos que sabemos que tuvo un, un accidente ahí vascular, un problema bueno, del cerebro. No vamos a sí, plantearle un accidente ¿no? pero, importante, sí. Pero un accidente importante, vamos a decirlo así, no. Eh, personalmente y desde el punto de vista médico, pues no va a poder volver a ser entrenador, pero uh -huh. más o menos que puede ir llevando una vida normal, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, siempre muy vinculado al fútbol, también tremendamente querido, ¿eh? Uh -huh. eh Tony Ayala en, en Canarias, ¿no? Ha eh, estado en varios equipos, también en, en alguno de La Palma, ¿no? En no, otras islas, dentro del panorama regional canario, muy conocido y, y muy apreciado, y yo creo que también por su, por su temperamento, ¿no? Por ese impulso que le pone, esa garra uh -huh. que siempre le imprimió al... Al Granadilla, ¿no? Esa cultura del esfuerzo que, que Tony Ayala supo imprimir eh, poco a poco en sus jugadoras, eso al final ha ido quedando marcado. Y, y oye, pues efectivamente, ¿no? Ayer en un día muy especial, con la despedida de Pierre, con la victoria ante el Barcelona, pues verlo en la grada de, de la Palmera también fue fue interesante. No Vamos a ver qué sucede, Ana, con respecto, estamos hablando del estadio, de de la palmera en San Isidro, un estadio que yo creo que se le está quedando pequeño ¿verdad? Uh -huh. al equipo de Granadilla, porque también hay un debate en el que la institución canaria del Cabildo de Tenerife quiere que el Granadilla juegue en el Heliodoro que también ¿qué pasa? La parte social también está ahí y al final el Granadilla está sentado en el sur de la isla de Tenerife que la distancia tampoco es tanta ¿no? Uh -huh. hablando de, de, de 40 minutos en carretera, ¿no? No, no prácticamente mucho pero te quiero decir que, que también bueno, hay ciertos sectores de, de la clase política y también entre los pasillos deportivos en las bambalinas, ahí los debates que dicen que por qué no, el Granadilla tiene que dar ese saltito, ¿verdad? A jugar en el Heliodoro y dar un paso más en esa profesionalización de un equipo que ahora mismo, pues eso, está en pues entre los eh, cinco o seis mejores de, de la Liga de Verdad, claro que sí.
1: Sí, sin duda. Cuarta posición, terminando esta temporada. Uh -huh. Y siempre compitiendo de la mejor manera posible este Granadilla, al que, como digo, le deseamos lo mejor en la próxima temporada. Está ya de vacaciones, con los deberes hechos, con el objetivo más que cumplido. Yendi Hernández, muchísimas gracias. Hasta otro Muy día. Bien.
5: Ana, un abrazo. Hasta la próxima.
0: Seguimos con ellas, juegan en la onda. ...con Ana Rodríguez.
1: La mayor alegría de la jornada se vivió en Madrid... ...en Mata Piñonera, donde el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...ganó 2-0 el Athletic Club de Bilbao... ...y certificó su permanencia un año más... ...en Liga Iberdrola... ...algo que parecía un milagro hace no mucho tiempo... ...el milagro se produjo... Y gracias a los goles de Estela, la centrocampista del equipo, marcó el gol de la victoria ante el Levante hace dos jornadas y los dos tantos el pasado domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Estela Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Felicidades Muy
1: bien. antes de nada porque vaya dos semanas que habéis vivido y que has vivido tú personalmente.
4: Muchas gracias, sí, la verdad que han sido geniales y bueno, se han dado los resultados y al final pues permanecemos otro año más en primera. ¿Cómo han sido estos dos partidos, estas dos
1: victorias ante el Levante, en casa del Levante, en casa el otro día frente al Madrid, eh, frente al Atleti Club de Bilbao? Eh, ¿Tres goles tuyos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has celebrado?
4: Pues la verdad que lo celebramos ayer todas juntas y pues ha sido muy intenso con mucha tensión al final de porque no hemos conseguido los resultados que queríamos y no lo hemos jugado los dos últimos partidos y bueno eh, hemos jugado con mucha tensión pero luego así sabe mejor la verdad.
1: ¿Vosotras creíais que era posible el milagro, no?
4: Sí, claro, creíamos y creímos hasta el final y por eso lo conseguimos.
1: A todos nos, como vieron esas imágenes en Vamos eh, de, de compañeras, de futbolistas del Madrid Club de Fútbol femenino llorando después de la derrota en casa ante el Granadilla. No sé si ese momento eh, os hizo más fuertes.
4: La verdad que hemos tenido varios momentos duros en los que, pues a lo mejor haber sumado nos hubiera sacado de, del descenso. Y bueno, quizá contra el Tenerife era un partido, entre comillas, asequible eh, y no ganarlo, pues, pues, fue no bastante, aunque al final, bueno, nunca se sabe y a rivales más fuertes, pues, los hemos conseguido ganar y quizá, pues, por momentos como ese.
1: ¿Cómo vivisteis el partido ante el Athletic Club de Bilbao? 2-0, victoria con dos goles tuyos. ¿Estabais pendientes, supongo, en todo momento de lo que estaba pasando en otros partidos?
4: Eh... Eh, al principio, la verdad, que llegamos al descanso y no, sí que nos dijeron que el empate seguíamos en primera, pero bueno, nuestro objetivo realmente del partido en todo momento ha sido ganar. Y así lo hicimos. Sabíamos que ganando, estábamos en primera sí o sí y así lo hicimos.
1: Eh, y cuando termina el partido, esa victoria, sabéis que por el resto de resultados seguís en la Liga Iberdrola. ¿Cómo lo celebráis? ¿Cómo saltáis? ¿Cómo, cómo, qué, es, ¿Qué es lo que pasa entre, entre todas vosotras?
4: Pues nada, la verdad que a veces parecía que, que habíamos ganado la Liga, ¿no? <risa> bueno, es que
1: <risa> bueno, es, es un título. La permanencia sí... al final es un título.
4: Joder, ya ¿sí? ves. Es como casi como un ascenso, ¿no? Decían. Y, y bueno, pues la verdad que mucha alegría y la tensión de todo el año. Pues hay que sacarla por algún lado y ahí nos pusimos a gritar y no sabíamos ni qué hacer.
1: Has tenido un en Twitter un recuerdo muy bonito para los dos equipos descendidos, tanto para el Albacete como para el Málaga.
4: Sí, a ver, yo... Nosotros nos hemos intentado preparar para eso por si en algún momento éramos nosotras las que defendíamos y pff, solo pensarlo pues te pone triste y la verdad que me imagino que estarán pasando momentos muy duros y pues nada, mandarles todo el ánimo del mundo desde aquí y seguro que nos volvemos a encontrar en la Liga de Iberdrola.
1: ¿Qué os dijeron las jugadoras del Atlético de Bilbao cuando conseguisteis la permanencia?
4: La verdad que es que nos fuimos a celebrarlo todas y luego ya, nos, yo por lo menos no sabía si habíamos las habíamos saludado o no. Yo tengo alguna compañera ahí que conozco y sí, sí que nos han dado la, la enhorabuena y bueno, al final ella sí que se jugaba en una plaza, pero pero bueno, nosotros no jugábamos la permanencia y supongo que dentro de que no les habrá gustado perder, pues bueno, pues alegra.
1: ¿Qué es lo que a él le ha pasado al Madrid? club de fútbol femenino para llegar a esta situación, a esta última jornada, jugándoselo todo y qué es lo que hay que aprender y mejorar de cara al, a la próxima, al próximo año.
4: Pues quizá hemos perdido muchos puntos y muchos partidos que, que realmente no ha tenido que ser así. No creo que haya sido por exceso de confianza ni Realmente, no sé, empezamos bastante mal y una primera vuelta en la que no sumamos casi puntos. Al final, de verte ahí abajo con esa presión, no juegas igual. Y tenemos que aprender a salir más fuerte quizá esa primera vuelta y dejar las cosas hechas antes, porque si no nos va a dar un infarto.
1: Ya, ya, porque esto se aguanta una temporada, pero muchas más tampoco puede ser así. Claro, vamos. Eh, también con varios entrenadores, eh, no sé, es que de, el, el año se, se, se complicó desde un principio.
4: Sí, la verdad que al final es una cosa de todos y yo... Creo que la permanencia pues, es también de esos entrenadores, ¿no? que al final pues, tienes que cambiar algo y, y son los perjudicados. Pero bueno, eh, es un mal año, ya te digo, es que es difícil jugar con esa presión. Realmente el, el equipo es un equipo muy joven y es difícil verte ahí y jugar con esa presión.
1: Mm. Eh, ¿Hacen falta muchos refuerzos de cara a la próxima temporada?
4: Yo creo que es un cambio de actitud, pero bueno, sí, está claro que no podemos permitirnos volver a pasarlo así y bueno, siempre viene bien los refuerzos. Mm,
1: eh, Estela, ¿y tú cómo compaginas el fútbol con tu profesión? Porque creo que eres abogada, ¿no?
4: Eh, sí, pues nada, yo por las mañanas trabajo y por las tardes entreno. Mmm, lo que me permite el tiempo, mmm, el intento, de ocio tengo poco la verdad, pero bueno, eh, lo llevo bien y al final como el fútbol es algo que te gusta, pues, pues lo haces encantada.
1: Pues Estela, eh, solo queríamos felicitarte por eh, la permanencia, pero sobre todo porque has sido la artífice de esa permanencia con los últimos goles eh, que has marcado para, para tu equipo ante el Levante y ante el Atlético Club de Bilbao, dos equipos muy complicados a los que el Madrid les sacó seis puntos, seis puntos vitales para permanecer un año más en, en Liga Iberdrola. Muchísimas felicidades, Estela.
4: Muchísimas gracias.
1: La Cruz de la Jornada, dos ciudades, Albacete y Málaga, que perdían la categoría. Vamos a ir hasta Málaga con nuestra compañera Isabel Sánchez. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está ese club
2: después de que se consumase el descenso el pasado domingo? Pues un poco decepcionado ¿no? Porque era un proyecto muy ilusionante uh -huh. con el que empezábamos esta temporada en la Liga Iberdrola. Escuchamos aquí en ellas juegan a, al entrenador Antonio Contreras. Mencionando, no sé si te acuerdas, Ana, llegó a decir incluso que por qué no podía pelear este equipo por estar entre el sexto o el séptimo en mm. esta Liga Iberdrola es de 16 equipos. Mm
1: -hmm. Es verdad, es verdad. Y el domingo cumplió, ganó su partido ante el Rayo Vallecano, pero no se dieron las el resto de resultados.
2: Él hizo, este equipo de este Málaga hizo su trabajo, que era ganarle al Rayo, pero teníamos que esperar muchas carambolas mm. que al final... No se dieron, era muy complicado, se ¿eh? había dejado todo el trabajo para el final, para esta última jornada y depender de los demás pues se puede ocurrir lo que además pasó, no además empatando a puntos con un Sporting de Huelva que era al que le habíamos perdido el, el golaverá sobre todo por ese empate a uno en el minuto 94 que tanto recordamos de hacía tan solo un par de semanas en el campo de la federación cuando iba al Málaga ganando 1-0 en el 94, empataba un Sporting, que ese, ese puntito sí que le ha servido para salvarse y para seguir siendo equipo de la Liga verdrona. Mm, como decías, Antonio Contreras aquí en Ellas Juegan a principio
1: de temporada, hablaba del proyecto, ilusionante, de por qué no estar eh, en posiciones altas, no solo mantener la categoría. Eh, ¿Eso ha hecho que la decepción sea mayor? ¿Que nadie pensase que... Que, ¿Que el descenso podría llegar o,
2: teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada, la gente se iba haciendo un poco la idea? Llevábamos muchas jornadas ya en esa zona baja de la tabla, sin ganar, unos números que han sorprendido muchísimo, pero el inicio de la temporada fue muy ilusionante. Hay que contar que este Málaga, a lo largo de esa campaña de fichajes, llegó a hacer incluso 14 incorporaciones, uh -huh. un proyecto... Motivante, desde luego, un proyecto de mantenerse en categoría con un buque insignia como era la capitana Adriana y que previsiblemente seguirá estando en Málaga la próxima temporada. Mira, y con noticias. intención de seguir formando parte y ser uno de los equipos potentes de esta liga Iberdrola. Pero todo comenzó a desvanecerse, todo comenzó a sumarse derrota tras derrota. Incluso a lo largo de la temporada más de una voz se ha escuchado pidiendo alguna solución que podría pasar incluso por pedir eh, la, que pues, se, se pusiera un poco en duda la continuidad de, de Antonio Contreras, ¿no? Al uh -huh. final ha seguido, al final ha estado toda la temporada, pero con el resultado que nadie quería, sobre todo por lo que mencionamos. De esos 14 fichajes, lo sorprendente es que, por ejemplo, si miras el 11 del pasado fin de semana, de ese encuentro decisivo frente al Rayo Vallecano, el grueso, el núcleo duro, se podría decir, de ese once inicial… Lo seguían formando las mismas jugadoras que lograron el ascenso a, a primera división. Hablamos de Chelsea en portería, hablamos de, de Raquel y Ruth en defensa, de Adriana en la delantera o de Pamela en el, en el centro del campo. ¿no? Al final estos 14 fichajes se demuestran que no han seguido uh -huh. esa tónica y no han, sen, no han tenido esa solvencia que, que se esperaba. Y de cara a la próxima
1: temporada, a, a luchar, supongo que por un nuevo ascenso, eh, ¿habrá
2: muchos cambios en el equipo? Se espera que a lo largo de esta semana, aquí ya sabes que eh, los propietarios, tanto el Jeque Altani como su hija Jamiat Altani, que es la CEO de, de este equipo, está ahora mismo en pleno ramadán, que empezaba esta misma semana, por ello se espera que tarde un poquito más en que se tomen esas decisiones sí que es cierto que tantos jugadoras como Antonio Contreras se quieren marchar de vacaciones conociendo qué va el a ocurrir futuro, claro, en la normal. próxima uh -huh. temporada. Comentar también, Ana, que sobre todo la sensación que tenían las jugadoras el domingo era que no les habían acompañado el resto de resultados, pero un poquito de resquemor con algunos resultados que se habían dado uh -huh. en otros campos. ¿eh? Sí. Mencionaban un poco que sí, necesitábamos que se dieran otros, otros resultados, pero sorprendidas muy mucho, sobre todo con, con esos dos encuentros del, del Madrid, tanto uh -huh. en, frente al Levante, al Levante como frente y al Atleti de Bilbao. Y, y decían un poco a ver si reestructuraba de alguna manera esa Liga Verdrola para que no se llegara a estas últimas jornadas con equipos jugándose tantos, como era el caso del Málaga, y con otros que no se jugaban absolutamente nada como la gran mayoría de esos equipos que forman parte de esa zona media de la tabla. Esa sensación extraña que tenían muchas el domingo, y ahora toca pensar ya un poquito en, en el futuro, a ver, a ver qué ocurre aquí, ¿no?
1: Sí, es que es cierto
2: que lo venimos contando
1: desde que comenzó la temporada, que el hecho de no jugarse la Copa de, con el mismo formato quitaba mucha competitividad a la liga, en donde hay, a, a, gran parte del año muchos equipos no se juegan nada porque no pueden luchar ni por el título, ni van a estar en zonas de descenso. Es cierto que eso quita y resta competitividad a, a esta liga y que muchos conjuntos eh, a mitad de año ya no se jugaban absolutamente nada, entre ellos el Levante y el Atlético Club de Bilbao, equipos a los que ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino en las dos últimas jornadas de liga. Isabel, estaremos muy pendientes de lo que pase en eh, Málaga que queremos que ese equipo vuelva a luchar por estar en, en la primera división española.
2: Y veremos, Ana, a ver cómo funciona esa primera división B, la primera esa B. nueva uh -huh. categoría en la que formará parte el Málaga y será uno de los 16 equipos que conformen ese nuevo grupo en la, en la zona sur. En en la
1: zona... E. Eso es, en la zona sur, 16 en la zona sur, 16 en la zona norte, esa primera vez que empezará a funcionar la próxima temporada.
2: Pues hasta entonces
1: seguiremos sí, pendientes, Ana. ¿no? Muchísimas gracias Isabel, un abrazo. Otro. Pues hasta aquí este Ellas Juegan, gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa, volvemos. La semana que viene con mucho más fútbol femenino, con el campeón de la Copa de la Reina. Hasta entonces, que seáis muy felices.
3: Adiós. And